0: En 1440, la humanidad creó la imprenta, el medio escrito. No fue hasta 1901 que dimos el paso a la radio, el medio hablado. No mucho tiempo después... Brincamos a la televisión en 1926. Y en 1969, sin proponérnoslo, se inventó la Internet. Y fue hasta el 2005 que llegó una plataforma que para muchos cambiaría el entretenimiento mundial cambiaría las opciones cambiaría las propuestas y abriría el entretenimiento a expertos y amateurs obviamente estoy hablando de YouTube la humanidad ha crecido ha buscado diferentes y numerosas maneras de comunicarse de entretener y de emitir mensajes. No hablemos de cuál es el fin. El entretenimiento está ahí. Obviamente todos buscamos un beneficio. Yo mismo lo hago. Y en todo este viaje, desde el 440 hasta el 2005 ha cambiado mucho la manera en la que la humanidad percibe lo que consume, lo que ve, lo que elige para pasar su tiempo. Y es necesario remontarnos al 1981, el año en el que naciera Franco Escamilla. Una persona que posiblemente tuvo una vida infantil y juvenil complicada, por no decir menos, pero que supo sortear, supo sortear todas estas vicisitudes de la vida, y tuvo bien entregarle al mundo su comedia, su entretenimiento, y sin proponérselo tal vez, revolucionó el medio. Hoy estamos aquí para rendirle homenaje a un grande, a un grande y a su equipo, la Diablo Squad, porque acaban de cumplir o acaban de llegar a la mesa reñoña número 200, del cual desde el Escuchando Productions somos altamente fans. Así que gente, hoy estamos aquí para hablar de eso Hoy estamos aquí para celebrar, para homenajear y para rendir tributo a un comediante que, humildades aparte, ha cambiado el medio en México, Latinoamérica y el mundo. Él es Franco Escamilla, dentro intro. Y yo que no puedo ir ni a la tienda o subir una escalera sin usar salbutamol. tambor. Tus novios usan palabras como aiga, súbete para arriba y fuiste masacrando el español. Y yo que tengo un léxico avanzado, siempre ando tartamudeando si quiero hablarte de amor. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este su programa Peli Escuchando, el lugar donde hablamos de anime, de manga, de cine, de televisión o de cualquier tema que nos parezca relevante. Gente, ¿cómo están? Estoy súper contento. Estamos a 9 de junio del 2020 y sí, gente, yo sé que me ausenté por tres semanas. Yo sé que nada más les había avisado que ibas a nacer solamente 15 días, dos semanitas, pero ustedes saben, la vida es así, el, el martes pasado estaba ya listísimo para subir eh, segmento, sin embargo, pues la vida dijo, ¿sabes qué? No es momento, no estás listo, te voy a mandar una, una gripita, una, una tosecilla, para que no puedas hablar. Así que la semana pasada estaba eh, hablando por señas, no podía comunicarme muy bien, tuve problemillas ahí con la garganta, porque está el clima, está el clima bastante complicado, no sé ustedes desde dónde me escuchan. Yo estoy aquí, obviamente, en Aguascalientes, el centro del mundo, donde el calor está fuertecito y ya, ya se ya atisban las lluvias. Entonces está el calorcito un poquito bochornoso. Está muy complicado para todos aquellos que tenemos de repente las defensas muy bajas, obviamente. Esa fue una de las excusas que les puse para salir de vacaciones, para agarrar 15 días. ¿Y qué creen? Al parecer no dicen nada. Al parecer sigo igual y estoy trabajando en ello todavía. Pero, gente, estoy muy contento. Ya necesitaba agarrar el micrófono, por mal que suene. Ya necesitaba hablar frente, frente a este transmisor. Y ya necesitaba desahogar mis penas y mis traumas y comunicarme con, con ustedes mediante este proyecto. El cual, debo decir que estoy muy contento porque eh, en el tiempo que me estuve, que no estuve presente o que me, me distraí un poco, me, me fui a relajar un poquillo, pues sí vi el contador de reproducciones subir y, y orgullosamente puedo decir que vamos bien, vamos bien, creo que, creo que el proyecto va por buen camino y ahora estoy aquí, listo listísimo más que puesto para trabajar de lleno y sin pausas de aquí hasta diciembre porque el año que viene tengo otros planes, el año que viene quiero crecer, y bueno, vamos paso a pasito, vamos caminando de poco a poquito, y vamos a darle gente, ya oyeron el intro, ya oyeron ahí ese, ese intento de, 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 de educación, de, de enseñarles un poquito de la vida, pero bueno, les dejé datos importantes, les dejé por ahí cuando se inventó la imprenta y cuando se inventó, se inventó YouTube, así que les puede servir, porque aquí, escuchando Productions, también nos, eh, nos importa dejarles algo bueno, algún mensaje. Gente, el día de hoy, yo estoy súper contento. Obviamente, no por, un no por un logro propio, porque no lo es, pero como fan, como miembro eh, activo de este fandom, eh, me siento feliz, me siento eh, rebosante de alegría, porque el día de ayer, 8 de junio del 2020, la Mesa Reñoña, eh, un proyecto de Franco camilla y la Diablo Squad, cumplió o llegó a su Mesa Reñoña número 200. Obviamente son más, si somos estrictamente eh, literales, porque hay muchos especiales, hay especiales de Halloween y hay mucho, mucho material por ahí. Son más, obviamente son más de 200 mesas, pero, pero ayer se llegó a, a la nomenclatura 200 de manera oficial y pues obviamente... Me parece bien rendir tributo y hablar un poco de lo que este programa representa para México, o al menos para un servidor desde su perspectiva, porque creo que sin saberlo y sin darnos cuenta estamos viendo un antes y un después, no solamente en internet, no solamente en YouTube, sino en lo que concebimos o en lo que percibimos como material de, de entretenimiento. Obviamente, eh, yo me puedo remontar a, a los 80 porque ya tengo mis añitos, y les puedo decir, como ya les he dicho antes, que eh, antes era muy diferente. Antes era súper, súper complicado. O, o, o simple y sencillamente, eh, imaginar ahorita cómo estábamos en los 80, pues es de loco, ¿no? Eh, nos gusta mucho lo de la nostalgia, pero. Dentro de esto, pues hay varias cosas que son ciertas. Eh, en los 80, pues uno nada más tenía lo que había en la radio y según tu, tu transmisor, según tu radio, pues eh, eh, depende de la calidad que tenía, eran las estaciones que podía alcanzar. Eh, yo aquí en, en Aguascalientes recuerdo, eh, recuerdo que yo alcanzaba a escuchar en la frecuencia AM unas tres o cuatro estaciones porque mi radio era muy pequeñito, no era grande y no tenía una antena que captara muchas frecuencias. Pero eso ya me entretenía. Eh, eh, también estaba el, el periódico o las revistas, de lo cual ya les he hablado, y eran mensuales o eran quincenales, y también dependía del factor de que tuvieras dinero para comprarlo. La televisión, eh, pues, no es un secreto. Obviamente, antes Televisa eh, llevaba la batuta aquí en México y era quien mandaba lo que se veía y lo que no se veía en la televisión. Estaba también el, el canal, bueno, el contrario, que era Azteca 13, pero no había demasiada propuesta. Obviamente está, está uno niño, está uno joven, y pues tú veías lo que había. Obviamente no, no estabas preocupado porque querías más, más material para consumir, porque teníamos otras, otras prioridades en aquel entonces, puesto que no había tanto por lo cual, eh, pelearse para ver. Eh, ahorita pues, estamos eh, hasta el cuello de contenido y no sabemos muchas veces ni siquiera en qué invertir nuestro tiempo por todo esto del internet, de las plataformas digitales y de, de, de aplicaciones como YouTube y de, de la infinidad de posibilidades que nos ha abierto el, el internet hasta, nuestra, hasta nuestras casas o hasta nuestro bolsillo con un dispositivo móvil. Lo cual me lleva a pensar que antes, eh, y en un momento determinado, la televisión, la radio y la revista, obviamente no sé toda la historia completa, obviamente nunca leí todo, nunca vi todo, nunca escuché todo, eh, era hecho simple y sencillamente por gente que se dedicaba y que tenía los medios para hacer contenido. De ahí la importancia de que el Internet llegara a la humanidad y de que YouTube evolucionara en este monstruo que es ahora generador de creadores de contenido. Yo sé que a mucha gente no le gusta este término, pero eso es lo que es. Es una plataforma en la cual puedes subir tu contenido. En el contenido que tú quieras, sin ser eh, el hijo de vecino, o sin ser el primo, o sin ser el, el apalancado de fulano de tal, aquí simple y sencillamente... Necesitas ganas y necesitas eh, un poquito ahí leer qué necesitas para subir un video, una camarita, hasta incluso desde tu celular, que los celulares ya los consigues desde 500 pesos o menos, ya con una cámara decente. Eh, y ya eres parte de esta vorágine de, de creadores, de expositores de contenido. Y tu contenido puede ser desde música hasta ciencia radioactiva eh, o lo que quieras, física, matemáticas, educación física, dibujo, eh, comedia, lo que sea. Tú subes tu contenido y ahí está para la gente que lo quiera ver. Eh, al principio, en mi propia experiencia, pues yo buscaba contenido, porque sí había mucha... Eh, yo vengo de esta escuela en la que nos gustaba ver, por ejemplo, en las tardes a mí me gustaba mucho ver un programa que se llamaba Ay Caramba, porque era un programa nada más para reírse eh, para reírnos en aquellos momentos de, de, de los 90 de principios de los 2000, pues había este tipo de programas de, de pastelazo, de videos eh, de, tomados por la gente que, su, que mandaban un programa para que los emitieran donde la gente se caía donde la gente tenía accidentes y, y estaban programas en Televisa como La Hora Pico, como, ah, no me acuerdo, eh, Festival del Humor y cosas así, estaba también Raúl Velásquez en aquellos años, o sea, me fui hasta los 90, donde se presentaban de vez en vez comediantes, y uno sabía por cassettes que de repente se rolaba la raza, que, que existían los comediantes, al menos aquí en Aguascalientes, pues no somos una somos una población o un estado que consume mucha comedia, al menos de manera física, yo personalmente no conozco bares de comedia en aguas calientes, por lo cual, pues nosotros vemos a los comediantes como algo lejano como algo eh, que sucede en grandes lugares como México como Monterrey, como Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago en Dallas, o sea, aquí casi no, no hay ese tipo de exposición de este tipo de exponentes por lo cual no teníamos tanto acercamiento. Entonces la manera en la que nosotros teníamos para escuchar chistes era tener el cassette, por ejemplo, de Polo Polo, el grandísimo Polo Polo, o cachar en las noches en, en la televisión programas como Otro rollo los martes, o la barra de entretenimiento o de comedia que tenía Galavisión en su momento, o que tenía el canal de las estrellas con XH Derbez u otros exponentes. O sea, tenías que estar ahí al pendiente, y si lo veías bueno, si no, pues se acabó. Eh, llega al internet llega a llega youtube y youtube eh, su primer video pues era un señor, en, un fulano no me acuerdo quién es, creo que es uno de los fundadores o no, no es uno de los fundadores llega un chico en un zoológico enseñando un animal y poco a poco la gente se fue dando cuenta de que podía subir contenido de que podía ser algo más que solamente testimonio de un lugar o una aventura que viviste. Entonces hubo gente pionera que se encargó de, bueno, si no puedo trabajar en televisión, o si simple y sencillamente tengo algo que decir respecto a tal o cual tema, voy a utilizar esta plataforma. Para dejar ahí testimonio de mi idea y de lo que quiero exponer al mundo. Es un poco lo que hago yo, es eh, obviamente ya desde, desde la trinchera del podcast, pues es un poco lo que yo eh, aprovecho el internet para eh, dejar huella o dejar ahí un, un vestigio de lo que el pibe yo pensaba en, en este 2020. Y después de, de picar piedra en 2016, eh, Franco Escamilla sube un formato que sin quererlo revolucionó y marca pauta para otro tipo de formatos, al menos aquí en México. Les digo, yo no conozco todo lo que se ha hecho. Obviamente habrá gente más experta que yo que me dirá, sí, pero eso ya se hacía desde, uf, desde cuándo, eh, en el noventa y tantos, en tal programa, en tal cadena de televisión. Sí, señor, pero les estoy, les estoy hablando desde mi propia perspectiva y de mi, desde mi propia experiencia. Para mí, el entretenimiento era solamente hecho por gente que le sabía lo que estaba haciendo y no estoy diciendo que Franco Esquemilla y compañía no sepan lo que están haciendo, siempre sencillamente había que tener credenciales para hacer un programa había que tener el equipo y la infraestructura para hacer un programa y en ese programa tenías que tener un cierto grado de rating para que se mantuviera o sea, era toda una, es, es toda una industria porque sigue existiendo obviamente ahorita ya están un poquito mermados y se tienen que adaptar a lo que está pasando actualmente pero ahí está y a mí lo que en principio de cuentas me voló a la cabeza fue ver a gente como Alex Montiel en aquellos años un, una persona que se dedica al periodismo de, de espectáculos y que vertió sus energías en hacer un canal de cine para toda la gente o para la gente que no es tan conocedora de los términos técnicos del cine Aquí hablamos entre amigos. Ese fue uno de los primeros destellos que yo recuerdo haber visto con singular alegría. Porque esto era algo diferente. Porque aquí había otro tipo de propuesta. Aquí ya no estábamos hablando de un esquema tal cual. Aquí estábamos hablando de alguien que te quería transmitir algo y que lo hacía independientemente de que si ganaba o no ganaba mucho dinero. Obviamente la finalidad es tener que comer, pero aquí había algo que se hacía con pasión. Yo no digo que no se hiciera pasión, con pasión la televisión, pero aquí ya todos le podíamos entrar. Se abría un abanico, estaba por ahí empezando Gaby Mesa con Z, estaba por ahí empezando Mr. X, estaba por ahí empezando Proyecto Caos, o el mismo Dayo script del cual ya he hablado en mi proyecto. Eh, estaban empezando muchos de los que ahorita ya están bien posicionados en, en, en México al menos al menos desde el punto de vista de lo que yo consumo, que es entretenimiento eh, frívolo de cine y de comedia. Y Franco Camilla, después de un intento, porque había hecho, permítame ser franco, y había hecho otro proyecto con Sergio Mejorado, eh, tiene a bien empezar con la Radio Squad y empieza un podcast el el 17 de mayo del 2016, que llamó La Mesa Reñoña, que él mismo ha dicho que era un lugar donde él pensaba juntarse con sus cuates y hablar de cosas geeks. Y así, señores, simple y sencillamente empieza la leyenda. Eh, Franco Esquemilla es un creador de contenido bárbaro. Si ahorita se meten a su canal, tiene muchísima, muchísima propuesta. Franco Esquemilla es una persona que trabaja, trabaja y trabaja y que simple y sencillamente hoy día está cosechando los frutos de ese trabajo. Y a mí me gusta, a mí me gusta muchísimo porque como fan, como consumidor de este tipo de entretenimiento, pues me fascina, me fascina ver que el trabajo se recompensa. A menos desde mi trinchera admiro mucho al señor Franco, admiro mucho a su equipo, porque son personas que sin quererlo y sin ellos a lo mejor buscarlo, o sí, de su genialidad, que no sabemos qué es lo, qué es lo que pasó, qué fue primero, eh, sin saberlo, nos han hecho parte de un viaje que ellos han tenido como entretenedores, como showmans. Y la mesa reñuña para mí es, es un concepto increíble porque es un lugar en el cual la gente, o ellos, los personajes, que se juntan ahí porque obviamente estamos hablando de que ellos están ahí para hacer algo que les gusta pero pues entran en personaje y de repente nos dejan ver eh, flachazos de su personalidad real pero después de 200 programas y después de casi 600 eh, horas de verlos todos los lunes pues llega un punto en el que es muy difícil eh, separar al personaje Franco Escamilla o a Sergio Marjorado de lo que pudiera hacer en la vida real, no los conozco, no tengo el gusto quiero algún día conocerlos, obviamente está en mis metas personales de este proyecto tener algún día la, la oportunidad inmensa de entrevistarlos a todos y a cada uno porque todos tienen algo que aportar, algo que contar y algo que decir y obviamente, obviamente desde aquí les mando un gran saludo y les extiendo la invitación y espero algún día tener la oportunidad de ir a Monterrey y encontrármelos y de comunicarme con ellos para poder hacer algo pero es que es increíble porque el, la manera de entretener antes para mí desde la mesa de reñoña era una manera muy esquemática, era una manera muy acartonada, era una manera muy muy de formas y Franco Escamilla y equipo vino para hacerlo diferente simple y sencillamente para hacerlo como a ellos les gustaba y para entretenerse se juntaban, tallereaban y hablaban de lo que se les viniera a la mente. Me acuerdo mucho que hace como tres años, porque yo no, debo, debo ser honesto, no le entré a la mesa reñuña desde el principio, tengo poquito que la, la consumo ya de manera asidua. Eh, mi hermano, el gran Flaco, Flaco, te mando un gran saludo, eh, me dijo, ¿sabes qué? Checa checa este programa, la mesa reñuña, porque él es súper fan de Franco camilla él, él me inculcó este amor por este comediante eh, y me dijo, ¿sabes qué? Checa este programa, está genial, está muy detenido, te hace reír eh, y, la, y la verdad, pasas un buen rato. Y yo ya, yo ya platiqué un poquito en, en, en un segmento que tengo de Franco camilla y ya, que yo, yo le entré y me, me ganó mucho lo que hacía lo, los programas que subía de Dormedorio, ...ideamos del universo porque me parecen increíbles... O sea, es, ...es algo que yo, al menos aquí en Aguascalientes... ...no estamos acostumbrados a consumir este tipo de entretenimiento... ...y es algo que me volaba la cabeza... O ...a lo mejor en, en Monterrey ya es muy común... ...o a lo mejor en México es algo súper cotidiano... ...pero aquí en Aguascalientes no, al menos para mí no... ...entonces empecé a ver las mesas reñinas... Y, ...y poco a poco te vas encariñando... ...poco a poco te vas sumergiendo en el universo de estos señores de estos invitados, vas conociendo comediantes, el gran Tavo Morales, que a mí me encanta, eh, Sergio Mejorado el príncipe del barrio, que es un personajazo, es un, es un chavo, que, que poco a poco ha picado piedra, junto con Franco, y que le está yendo bien, y que está haciendo cosas interesantes, y que al menos a mí me gusta mucho, por su honestidad, hay mucha propuesta, ahí dentro de lo que hace Franco Camilla, es una especie de mini cantera, de gente que quiere sobresalir, en el ámbito de la comedia, o en el ámbito del entretenimiento, o de gente que se quiere dar a conocer, porque se ha convertido en, un, en una vitrina mediante esta propuesta de una mesa, una cámara enfrente y unas sillitas con un fondo eh, muy bonito, obviamente muy bien decorado, pero esta propuesta que es nada más una especie de mesa de gente, como ellos dicen, expertos en nada y críticos de todo, en las que se reúnen a platicar de lo que les ha acontecido semana a semana y de los temas o notas que les han parecido interesantes yo sé que no suena tan cool pero la manera en que lo, que lo ejecutan ellos es súper entretenida, yo me he pasado horas y horas de mi vida viendo este tipo de formato y está increíble y ver que ayer llegaron a la meta de los 200 de los 200, pro, de los 200 programas de la nomenclatura número 200 me, me me llena el corazón porque me siento parte de este fandom. Y es algo que me gusta mucho reconocerle a Gran Franco gemilla porque él, mediante su honestidad y mediante su estilo, porque yo recuerdo haber visto las primeras mesas de Ñoñas y él decía tal cual a la cámara y a la gente que lo estaba escuchando y viendo. Si no te gusta, haz tu programa. Si no te gusta, no nos veas. Y él, y él ha utilizado esta plataforma para decir lo que siente y eso como espectador y como fanático lo agradeces como no tienes idea. Porque aquí llega un momento en el que ya no vemos poses, en el que ya no vemos a un personaje, vemos a un número de personas hablando desde lo que le sale de las entrañas. Y eso para mí es algo... ...que nunca había visto... ...porque siempre está la censura... ...porque siempre están las formas de por medio... ...siempre está el guión... ...siempre están estas barreras... De, de, ...del cómo... ...se deben de hacer las cosas... ...y cómo ellos han empujado esto... ...me parece de manera... ...me parece algo simplemente... ...magnífico, creo que... ...media hora no es suficiente... ...para rendirle tributo... ...o para hablar de la importancia... ...de este tipo de segmentos... ...de este tipo de entretenimiento que ha abierto una brecha muy importante porque ahora, por ejemplo, gracias a esto tenemos a, a comediantes haciendo sus, sus experimentos en YouTube como Alex Fernández, el cual me, me fascina, como Laura Feliz, con el Cojo Feliz y con el Tío Robert, eh, tenemos a la Cotorrisa, tenemos a los Supercuates. Hay mucha propuesta ahora de gente que solo la quiere pasar bien, de gente que solamente quiere platicar de todo y de nada, y de gente que está ahí nada más para hacerte olvidar tus problemas una hora, dos horas, de gente que te trata de entretener con chistes burdos o con chistes bien pensados un ratito. Y yo me uno me uno a la gente que le dice a Franco Camilla y a su equipo gracias por este trabajo, gracias por lo que hacen, porque gracias a su programa he tenido yo momentos en mi vida en los cuales me las he visto negras y gracias a una hora, dos horas de risa, la vida me parece mejor. La verdad es que me falta mucho, quiero, quiero hacer un, un segmento más sobre la importancia de Franco, a mí ya creo que no se le ha dado la relevancia importante. La gente que está en el medio lo sabe, pero nos hace falta difundir un poco más hacia el espectro que no lo sabe, que no está tan empapada con este tipo de, de cosas como el stand-up y como el detenimiento que ofrece el señor Franco Escamilla. Y pues gente, yo nada más quería hacerle homenaje, quería empezar, quería arrancar esta nueva etapa del proyecto con este homenaje-tributo y espero que si, que si no, no conocen a Franco Escamilla, les haya dado un poquito de de morbo, de perdido, por ver qué es, búsquenlo en YouTube, está como Franco Semilla, búsquenlo en Twitter, está como franco-esca, eh, y no se van a arrepentir, busquen la mesa Riñoña, se van a reír, sí o sí, van a pensar, van a, van a ver que es algo diferente, van a ver de lo que les estoy hablando. La verdad es que, Estoy muy contento de, de regresar eh, después de tres semanas. Estoy muy contento de que ayer pude verla en vivo, la Mesa Reñoña. Estoy muy contento de que a la gente que le echa ganas y que trabaja muchísimo, le va muy bien, como a la Diablo Squad. Eh, yo espero ser algún día eh, estar ahí con ellos platicando. Les extiendo la invitación. Algún día iré a Monterrey a verlos, al, al bar La Mesa de la ñuña. Y pues nada, gente. Recuerden que no importa lo que yo les diga. Lo importante es que ustedes se formen su propio punto de vista, nos vemos el jueves, ya tengo tema, vengo con muchas ganas y pues nada gente, gracias por escucharme gracias por llegar hasta acá gracias por todo